0: Quando sono sul mercato penso che ho bisogno di qualcuno al centro. Poi spurcio senza troppa voglia. Un po' come nel posto Sbornia. In metà serve un portiere forte, come un palico un po' più buono. Ma il po è un vicino dall'asilo che prova a diventare un uomo. E anche se spendo troppo se... Io me ne fotto dell'appi E poi rilancio ugualmente
1: Vieni qui Che manca un minuto Se ti perdo divento Gennaro Oppure Kogi Vieni da c'è anche trombini Organizza festini E da lui Stanno tutte in bikini
2: Lega Sas, Buonasera dal vostro Zeman eh, Questa sera ospite con me Per commentare il nono turno Della nostra amata lega O oh, Giawi Il presidente del Menefotto Ciao Giawi Buonasera, buonasera
3: mister, grazie, è un piacere e un onore ritornare a parlare con te, a essere ospite di, di questo podcast. Scusate l'attesa, ma mi siete mancati anche voi.
2: Grande, grande. Tra l'altro eh, questa è una puntata di numeri uno, prima in classifica della serie A e prima in classifica della serie B.
3: Eh sì, diciamo che al momento è così, speriamo di tener botta fino, fino alla fine, dato che c'è stato il primo, il primo inciampo da parte mia e forse è questo che mi <ride> ha reso disponibile a venire al podcast, perché ormai ho detto vabbè ho perso la striscia di, di vittorie consecutive, quindi il mio silenzio... Sulle, sulle onde medie, diciamo può, può finire, posso tornare ospite al podcast.
2: Ah, ti do una notizia. Probabilmente in corsa verrà come ospite il tuo rivale dell'ultima giornata, il patron.
3: Eh ma figurati se non viene oggi a piangere per il rigore, non dati, per le simulazioni, per ma, ma lo aspettiamo volentieri, lo aspettiamo volentieri.
2: Vabbè, eh, noi aspettiamo lui, lui sta ancora aspettando lo speciale invece sulla difesa dell'Idra, dell'imbattibilità, non so di quante partite, Palik, non so se ti ricordi ti aveva chiesto uno speciale. Sì, no,
3: assolutamente sì, sull'imbattibilità, sulla difesa, però siccome diciamo essendo fallita la società ho paura dell'insolvenza, cioè poi il bonifico, chi me lo gira...
2: <ride> e quindi, quindi è tutto su
3: se me l'avesse chiesto non lo so il bisceglie dalle, dalle, dalle finanze illimitate cioè, vedi, allora sarei andato alla grande quanti cazzo di
2: soldi ci avrà il bisceglie dopo le vendite
3: di questa
0: di ah, questa di
2: del... Bicelli è veramente miliardario, nel senso che se volesse potrebbe comprarsi praticamente tutti i giocatori della Lega e licenziarli senza problemi.
3: No, assolutamente sì. E invece ah, potresti tui... fare un,
2: uno speciale sulle finanze del Bicelli, quindi una sorta ah, di sì. indagine finanziaria su appunto, le, le risorse di, di Victor in stile
3: report proprio quindi esatto. a, a fare l'indagine i soldi neri che vanno a finire probabilmente in sud america per l'oro nero che per lui non è il petrolio ma il caffè probabilmente quindi sicuramente c'è questo diavai di movimenti finanziari sicuro proprio
2: vabbè eh sì sì penso proprio di sì vabbè vediamo se nelle prossime pagelle ci sarà qualche spunto da questo punto di vista. Allora, già, io inizierei dalla Serie A, come, come al solito. Come eh, sempre, sì. Ti leggo i risultati. Eh, Sidoti Team, riversa Marcanta, 0-4. a Touring Bulls, ASD 20 Miglia, 0-1. Eh, Cura Pharma Warriors, FC Birillo, 0-7. I seguaci del Varalla, Padachiscia, 1-6. a Betwin Sass, Pianzanese, 1-2. a Bicelle AS Etruschi from Lakota 1-2, AC Giovanni 1907, Next Generation Football Club 1-2, Foggia 78, Divanu 1-2. Allora, prima di, di andarli ad analizzare, eh, tu avevi pronosticato alcune di queste, di queste partite della Serie A, eh, c'è stata qualche sorpresa rispetto ai pronostici che, che avevi fatto?
3: oddio, li vado a prendere al volo e vediamo subito Eh, il Touring Bulls non ha pareggiato però diciamo che ci è andato vicino la Pianzanese ha vinto Eh, i seguaci del Valalla i miei compagni di di scuderia purtroppo non sono riusciti a a pareggiare con il Padachis ma hanno preso l'imbarcata e il Birillo è andato Liscio su sul Cura Pharma, quindi diciamo dai il 50%. Il
2: eh, 50% sì, diciamo che eri stato un po' ottimista per quanto riguarda il tuo compagno di scuderia, che invece ha preso 7 7 pene, mi pare.
3: No, Sette le ha prese il suo compare a sua volta <ride> eh, no purtroppo i seguaci stanno attraversando una, una stagione di, di rifondazione eh, sono un attimo concentrati sul loro progetto però è un periodo di transizione in cui hanno poca scelta di, di uomini, di moduli di tattiche, quindi è davvero difficile tirarsi fuori dalla dalla zona retrocessione poi cominciano a mancare poche giornate e, e il divario aumenta sono già cinque punti di distacco almeno dalla zona playout, out eh, non c'è ancora stata la, la prima vittoria eh, bisogna vedere il bisogna vedere il, il calendario però non, non è facile già la prossima c'è cioè il birillo
2: è... ed è tosta. Sì. sì, diciamo che probabilmente sono l'unica squadra o comunque già retrocessa virtualmente perché è la vita è veramente difficile per, per il buon gioco risollevarsi. Penso che insomma stia già programmando per la Serie B a questo punto.
3: Ma guarda, sì, è... il discorso è che essendo appunto nel bel mezzo di questa transizione non è che ti aspetti che possa completarlo che possa venirne fuori in tempi brevi purtroppo anche lui ne è consapevole e
2: quindi vedremo cosa succederà Ma io voglio approfittare perché giusto, nel senso, è giusto mi è stato detto che sono democristiano, molto conciliante eccetera però eh, Ma no, dire. facciamola
3: una puntata bella incendiaria,
2: speriamo di esatto, Voglio zero. fare una, una piccola polemica da questo punto di vista, eh, nei confronti di Random, eh, mi, mi chiedeva perché Random, eh, perché alla fine è lui che ha deciso le squadre che dovevano stare in Serie A e le squadre che dovevano stare in Serie B, ma non sarebbe stato meglio se i seguaci del Valhalla fossero stati messi in Serie B a questo punto nel senso a me mi sembra un, una decisione eh, senza senso quella di Random eh, punitiva nei confronti di Gio che si è dovuto oh, ha dovuto affrontare delle squadre più forti delle sue e quindi eh, sottoposto a, a delle umiliazioni come l'ultima partita il, il 6-1 a che comunque è un risultato pesante un solo punto in classifica 37 gol subiti da, da inizio stagione. Eh, non pensi appunto che eh, random da questo punto di vista abbia commesso un sopruso?
3: Guarda, in realtà io ricordo bene che a inizio stagione, diciamo quando si definivano i gironi, ehm, il discorso era che... I seguaci del Valalla partivano da una squadra con un monte ingaggi pesante, e purtroppo, però la squadra si è andata, diciamo, la Rosi si è andata svuotando man mano, e, e quindi la fotografia di inizio stagione, eh, o meglio, del diciamo, precampionato, non è stata poi la stessa che eh, si è presentata in astri di partenza.
2: Vabbè, questa, diciamo, della, eh, questa diciamo che è la versione buona eh, vuoi, tra virgolette eh, mascherare la verità adesso dici effettivamente la verità nel senso è un bastardone random sì o no?
3: vabbè ma quella a priori cioè non, non, non c'entra assolutamente tu pensa che eh, questo weekend eh, voleva venire qua voleva ci dovevamo vedere eccetera poi Uh, mi ha dato buca cioè una brutta persona veramente una, una, una brutta di persona, merda m'ha per... sì mi ha fatto perdere tempo poi non sono riuscito a fare una buona forma contro l'Elisabeth se non mi avesse distratto eh, no no brutte, brutte persone però d'altronde eh... poi Gaito vedi non... lui non viene neanche ospite al al podcast eh, rimane sul vago rimane così quindi non non ci si può fidare è il primo sceriffo quindi comunque c'ha le mani in pasto. ovunque sai come quei dinosauri della politica che comunque non non muoiono mai anche se non sono più al governo anche se non sono più il primo partito comunque sa sa come muoversi e e poi d'altronde lo vedi dalla squadra che ha costruito che ha preso i pezzi migliori di tutti quindi ha stretto le mani a tutti ha riempito la rosa di, di campioni ha creato il River marcando più forte di sempre e vabbè dai almeno, almeno c'è lo spettacolo però io ti chiedo a, a, a mia volta al sì. posto di Fuguacci chi avresti visto?
2: Beh ad esempio Io avrei visto scusami
3: te lo dico ah. Per esempio, un grande Manchester United in questa Serie A ci stava proprio bene, cioè avremmo visto veramente delle scintille. Non so se Franz ci ascolterà, però perché per quanto il City sia all'inizio di, di un progetto e eh, si sa che questi progetti HGT dopo qualche anno sanno farsi valere. Un bel Francesco l'avrei visto bene in questa, in questa Serie A.
2: Beh, sì, Franchester United sicuramente per storia e quant'altro ci sta bene, però ovviamente anche il Menefotto eh, che sta dimostrando di essere di un'altra categoria. Nel frattempo do il benvenuto anche a Mauro, il mister della Pianzanese. Ciao Mauro.
0: Ciao. Oi, ciao,
2: ciao Luca.
3: Grande Lu, grande. Grande Giaugi. <ride> Buonasera,
0: buonasera. buonasera allora,
2: Mauro, ti, ti aggiorno su quello sull'argomento di cui stiamo trattando. Eh, tra l'altro è un argomento a te caro, Serie A, Serie B. Oh. Eh, in particolare, eh, parlando della squadra dei seguaci del Valhalla, talmente ultimi in Serie A con un solo punto, eh, è emerso che il, chi ha creato praticamente i gironi, eh, abbiamo fatto nomi e cognomi, eh, Random, il presidente del... Eh, da a San Marcanda eh, ha commesso un sopruso nel senso ha inserito questa squadra in Serie A eh, sottoponendolo a, a delle umiliazioni da ultimo il 6-1 che ha subito questa settimana eh, un, un solo punto in classifica dall'inizio campionato eh, 37 gol subiti quindi stiamo dicendo che insomma Random ha uh, tra virgolette ha eh, fatto un cattivo l'artificio uso cioè, l'artefice ha fatto un cattivo uso dei, dei suoi poteri e stavamo commentando questa cosa questa cosa eh, tu cosa ne pensi?
0: eh ma sì è vero eh, ma io mi ricordo anche quando quando uscirono i gironi che Giovo si sì si era lamentato no, del, del fatto di trovarsi in Serie A, ha eh, subito segnalato questa ehm. cosa a tutti quanti però lì, lì secondo me Random in combutta con il Patron con Fara, eh, lì hanno creato proprio un'associazione a delinquere eh, eh. Sia, sia, Fe, sia Fara 18 che, che magari pensava di vincere la Serie B appunto scalzando le squadre che potenzialmente potevano dargli più noia quindi mandando in Serie A i seguaci delle balalla
3: questa è un'ipotesi interessante eh, a cui non avevamo pensato.
0: Eh, io ci vedo del marcio anche in questo, sì, anche fare 18 ha pilotato le cose secondo me. Vabbè, insomma, qua stiamo facendo
2: delle accuse importanti. Eh, purtroppo, essendo random, avendo le mani in pasta dappertutto, come diceva Jawi, essendo eh, a capo dell'ufficio degli sceriffi, probabilmente queste denunce verranno insabbiate, quindi non, non si farà a seguito. Però, voglio dire, noi come strumento di divulgazione libero dalle, dalle pressioni del potere non, non possiamo esimerci dal... comunque evidenziare questi aspetti negativi.
3: Ma tu non ti preoccupare, lui si segnerà tutto sulla sua macchina da scrivere invisibile, proprio... mi no? segnerà uno a uno, non ti preoccupare.
2: Sì,
0: e poi dopo, e poi dopo segnerà pure qualche cosa sulla macchina di Luca, la tua e la mia. <ride>
3: Guarda, il problema sulla mia non è tanto farlo, è trovare in che punto d'Italia sta. Sarebbe di <ride> attesa.
2: Eh, ma mi sa che ti voleva venire a trovare proprio per questo oggi, Jawi.
3: No, infatti, infatti, poteva essere... Ma per ma dove
2: stai, ma dove hai parcheggiato?
3: Eh, lo so, lo so, lo so. C'è sempre... bisogna stare attenti, non, non ci avevo pensato, stavo abbassando la guardia.
2: Vabbè ragazzi andiamo avanti, eh, commentiamo proprio la partita dello sceriffo, partita diciamo di un forse di cartello della giornata di Serie A contro il CDOT Team, un'altra squadra storica della nostra Lega, eh, vittoria insomma, di, di prepotenza, 4-0 fuori casa, ve l'aspettavate? Eh, padre Zindrox ha un po' sottovalutato il match, c'è qualcosa che non ha funzionato?
3: Ma guarda, dispiace che se vai a vedere la distribuzione delle azioni è stato praticamente un un massacro cioè special event, gol come se piovessero cioè poteva andare veramente anche peggio Mm per come si era messa la partita cioè poi veramente un, un'azione a, a partita finita all'ottantanovesimo esimo poco altro praticamente. È andata veramente male Esiduti, però si può consolare perché quando hai davanti il river più forte di sempre...
2: Ci può stare, Ma, tu pensi che il il sole abbia influenzato le sorti della partita, in particolare, magari la squadra di padre Zindox, eh, stava facendo uno sciopero della della sete, quindi questa situazione di di meteorologica li ha
0: danneggiati ulteriormente, ma guarda, ascolta, entrando proprio nel tecnico della partita, a random, ha giocato um, alla grande e soprattutto poi a un certo punto quando era in vantaggio si è strachiuso in difesa e gli è finita la storia ma okay, ma... eh, sì. sul sole, eh, il sole sicuramente io vedo De Lupis che ha sicuramente sofferto ma tutto il centrocampo di, della mm. squadra di, di Indox eh, certo che comunque lui aveva anche puntato tutto quanto sul contropiede che, che ci devi fare con una punta soltanto, poi pe- ecco. Peccato, come dice Jaui, che non abbia avuto azioni, ma comunque anche se l'avesse avuta, io non credo che il risultato sarebbe stato, diciamo così, clamorosamente diverso. Eh. Ecco, magari troppo netta la vittoria per il River, eh, però oggettivamente, guarda che attacco che c'ha. Eh, poi Random ha
2: usufruito dell'unica giornata, penso da qui a quando chiuderà la squadra. In cui non ha avuto neanche un the skill eh, lunedì.
0: <ride> eh, ma tu vedrai il lunedì prossimo. Non mi ricordo chi è che lo, chi è che lo diceva oggi in chat. Ah, forse, forse Giulio no, che ci ricordava che il lunedì è sempre più vicino. E io volevo dirlo <ride> che alla fine il lunedì che si avvicina è un giorno in meno al the skill. <ride>
2: Vabbè, eh, li tocca, del resto, il lunedì discorso ah, si è vantato: che non ha avuto
0: neanche un de-skill, ma eh, deve scontare. Eh, dai, tutti sti 74 anni in campo su, via.
2: Eh, Gia, oui, eh, tu Turin Bulls, 20 miglia avevi pronosticato un pareggio, eh, invece il 20 miglia, se di misura, l'ha spuntata.
3: Sì, mi aspettavo alla fine un pareggio perché. Mh anche dai valori in campo il Turing è stato sopra il centrocampo e, eh, ha opposto la solita bella difesa poi diciamo che il Ventimiglia dopo i proclami di Francigar eh, di voler vincere la Lega Sassa ha cominciato a, a incepparsi, a perdere punti e ha capito che in Lega bisogna sparire bisogna tenere il, bisogna tenere toni quanto più bassi possibili passare inosservati per tornare a vincere quindi adesso che si è clissato di nuovo sta, sta risalendo comunque eh. rimane una bella squadra quella del, del Touring Bulls non, come posso dire non ci sono andato tanto lontano dal, dal, dal risultato eh
2: Sì, sì, alla fine si è decisa appunto per un'azione quasi fortuita eh, il il gol del del vantaggio. Eh,
0: Qual è la tua analisi invece Mauro? Ma guarda, a me dispiace per la squadra di Dennis perché... Eh, secondo me se riuscisse soltanto a fare un paio di innesti per mettere un paio di attaccanti io credo che un po' di disponibilità economica loro ce l'abbiano eh, devono smettere secondo me di giocare in, con questo modo iperdifensivo, soltanto pressing eh, in attesa di ecco, fu, cioè, con la speranza soltanto di non perdere poi dopo la fine in realtà succede che se segnano se ti segnano e tu non segni la partita è segnata quindi Simo, però ti ti interrompo scusa, sono un appello a Dennis per per chiedergli davvero di di, di provarci a almeno in finale del campionato, sfruttare questa Serie A in cui acquisti, eh, sostituzioni eh, non c'è nulla di che, che lo priva di, di, di poter fare queste, queste cose e magari buttare in campo un paio di attaccanti di talento, magari presi dalla stessa lega, eh. come ha fatto adesso mm. sempre Giulio che si è portato a casa, ho visto un paio di pezzi grossi di Victor. Certo. Eh, allora, differenza e Guarda, però... su
3: questo apro mm. una parentesi perché anche noi siamo in trattativa a nostra volta per prendere mm. i pezzi in esubero del, del Batwings. Ah. Vedi? L'entrata Vedi? Di, ovviamente di, della coppia d'oro del, del Bisceglie eh, ha creato appunto un sovraffollamento fra le file del, del Betwins e, e Foto. Stanno, stanno sondando la situazione con molta molta attenzione vediamo se nei prossimi giorni riusciremo a chiudere un affare importante
2: Questa è una bomba, questa è una bomba. Eh, A proposito di bombe, eh... ciao
1: Patron. Buonasera ragazzi, buonasera. Ha corruto! (ride) Allora ragazzi, eh... siete già arrivati alla prima squadra della Capitale?
2: No, vabbè, avanti... ci siamo
1: lasciati
3: il meglio per dopo
2: esatto ti, as- ti aspettavamo per, per parlare della, del big match della Serie B eh, stavamo parlando invece attualmente della Serie A in particolare della squadra di Dennis che tu conosci bene, il Turing Bulls sì. eh, Mauro il Mr. Loops della Pianzanese eh, invitava Dennis a, a fare degli acquisti in particolare in attacco per dare un po' di brio a questa squadra eh, eh. Non so se tu me lo confermi. Il problema di, di Dennis probabilmente come, come dice: da
1: tre anni a questa parte, sono tre anni che io, diciamo di comprare un attaccante, ma puntualmente non arriva.
2: Eh, ma perché da quello che ho capito, eh, appunto, non so se me lo confermi. Eh, Dennis eh, ha un progetto HGT, eh, eh. quindi fa tutto esatto. parte di, di questo progetto. Questo schema difensivo adesso del 5-5-0 e in ottica di allenamento appunto del, dell'HGT fermo restando che come ha fatto adesso Random in attesa appunto di... che la squadra HGT sbocci Bella acquista in attacco un pisano della situazione potrebbe pure comprarsi
1: e eh certo ma anche perché poi pochi giorni fa c'era Pierino Mercurelli sul mercato Dennis non è che gli soldi gli mancano quindi sicuramente poteva farci un pensierino è il Vabbè. solito problema no? sono tre anni che gli diciamo devi comprare un attaccante ma Denis, cacci i sordi eh, ma, non la, ma non
3: capite che è romantico cioè questi sono manager eh, come appunto Padre Zindox a cui piace vedere la squadra crescere piano piano cioè non vogliono eh, la gloria momentanea andando sul mercato prendendo un attaccante cioè, loro vogliono lo zoccolo duro la crescita dei ragazzi passerà anche da queste sconfitte e, e un giorno passeranno in cassa a raccogliere cioè la loro filosofia è questa io, io la, la sposo cioè a mia volta sono, sono d'accordo non sono per i grandi cambiamenti perché un giocatore non ti cambia la squadra è il, è il
2: progetto in sé che deve, che deve fare la differenza ah, Poi a proposito di progetto già, oui, eh, quando parleremo della serie B ti chiederò Notizie o perlomeno ti chiederò se tu hai capito il progetto di, di Giuseppe. Ma Alexi, guarda, io ti apro una parentesi,
3: io guarda Luca. Ti apro una parentesi perché tu lo sai. In settimana la mia piccola redazione lavora sempre agli scoop per i pronostici. In pratica, eh, qualche settimana fa si è giocata eh, Salem Distruttori dal futuro, sì. ok? Uno o due settimane fa praticamente eh, Danio che tutti sapete che un attimo si è assentato era ritornato era pronto per ritornare alla Lega quando poi ha trovato si è, si è scontrato appunto con gli istruttori dal futuro sai parlando nel, nel post match gli chiedeva ma guarda sai volevo, volevo sapere quale fosse il tuo progetto poi si è bloccato ha detto no non me lo dire, voglio scoprirlo è ripartito e chissà quando tornerà Dani quindi sinceramente la domanda penso che cioè, la risposta ce la porterà Danioku Oku che mo, non ho capito quanto tempo ci metterà però so che lui sta cercando la risposta al progetto di Distruttori dal Futuro
2: Vabbè ah dai, buono. Dove è andato a fare questa passeggiata? Nel deserto? Nel futuro sino.
3: probabilmente, Nel futuro, Ma non mi chiedere okay.
2: dove però. <ride> buono, buono. Va bene, Senti, adesso mister, andiamo avanti.
1: Sì, sì mister, scusa, volevo aggiungere una cosa in merito al discorso che dicevi prima di, mm. del buon in Bulls, no? Di sì. eh, il discorso però è anche questo che secondo me bisognerebbe tenere in considerazione come diceva prima Jawi eh, mm. comunque, no, una società che punta molto sui suoi giovani no? tutto bello, rose e fiori però io vorrei far notare che a livello di incassi di merchandising il Touring Bulls in Serie A è ultimo e anzi arriva in una classifica complessiva tipo negli ultimi cinque posti tra Serie A e Serie B e quindi io qui eh, volevo aprire una riflessione eh, sappiamo come comunque le finanze siano importanti nel calcio odierno no? Ce lo dimostra il Biceglie che ogni tanto prende, vende, compra pezzi da 90 e il Torino Bulls eh, eh, purtroppo soldi in entrata da questo punto di vista non ne ha e quindi magari... Eh, un acquisto in tal senso potrebbe anche portare un po' di, come si dice, un po di notorietà alla squadra cioè. che c'ha 130.000 followers su Instagram che voglio dire che manco forse, i distruttori del futuro ce ne hanno di meno eh, quindi cioè, basta pensare insomma che Aguzzi ha c'ha 2 milioni e mezzo cioè manco veramente la eh, squadretta di provincia quindi capito? Mm, ci vorrebbe qualcuno che porta un po' di luce verso questa società che ormai resta confinata neanche a Torino ma a un quartiere di Torino
2: Suggerisci qualche nome in particolare che potrebbe dare un, uh, un boost al, alle vendite di, di merchandising e alla popolarità su Instagram
1: eh, Guarda c'è sempre Carletto Walkman che io lo seguo da un po' certo sono 6 milioni e mezzo però sai sono quei calciatori che hanno vinto un mondiale comunque Di di, di fama te ne porta e quindi secondo me sì è necessario, ma anche un po' per smuovere un po' per riempire un po' lo stadio perché, pure da quel punto di vista, credo che lo riempiano tipo al 40%, una cosa del genere.
2: Sì, 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 vabbè, alla fine la gente va solo per vedere Misani perché poi al di là di lui il resto della squadra è effettivamente poco, poco conosciuto. Eh, Mauro, eh, per quanto riguarda la prossima partita, cura Farm Warriors Birillo. Eh, risultato anche qui tennistico 7-0. Eh, cura farma Warriors che sembra più interessato al discorso auto elettriche, risparmio energetico, di salvare il pianeta, che non a impegnarsi una Riga Sasso. E
0: eh, guarda, eh, ha preso una regnata proprio tosta e poi guardavo da quanto tempo che non giocava più libertà di inventiva il cura farm? era un po' no? aveva perso un po' l'abitudine oppure anche le altre partite che io mi ero un po' persa.
2: no mi pare che sì
0: era da un po' che non giocava libertà di
2: inventiva perlomeno nelle mm. ultime non, non l'aveva fatta mi pare
0: eh, eh, sì. è tornato
3: con un modulo super offensivo che mm. era un po' che non, che non mm. si vedeva forse diciamo, non ha scelto la, la partita migliore diciamo così
2: sì, sì è vero eh, forse sapeva di, di non poter fermare comunque gli attacchi del, del Birillo che è, è difficile veramente da, da fermare sì, e... Poi vedo,
0: vedo pure brutti errori Carrozza che, che a momenti fa un autogol insomma comunque la squadra in difficoltà adesso, eh, probabilmente paga un po' l'effetto, l'effetto della classifica.
2: Patron, in ottica playoff off play-out, eh, nel caso in cui dovessi incontrarlo per la promozione in Serie A, visto che la tua squadra insomma, nelle ultime settimane sta andando fortissima, eh, diciamo sì. può andare tranquillamente a, a raggiungere perlomeno quell'obiettivo. Eh, ti preoccuperebbe incontrare il cura farma warriors o lo ritenete
1: un avversario abbordabile assolutamente no non sono minimamente preoccupato eh, se pensi che in casa abbiamo tenuto al guinzaio il fotto, perché dovrei preoccuparmi del cura farma oggettivamente
2: quindi tutto, tutto facile ah, eh, sì. i seguaci del balalla già ne abbiamo parlato ampiamente eh, anche loro sconfitti se uno uno il cioè loro probabilmente non non Invece
3: ti volevo chiedere eh, mm. ma questo birillo dove sì. può arrivare? perché a inizio stagione era temutissimo Poi nel corso del campionato, qualche battuta a vuoto l'ha avuta o comunque ha trovato avversari che hanno saputo trovare delle contromisure, però rimane sempre una squadra tostissima.
2: Io sul Birillo posso darti una notizia esclusiva praticamente, Eh, visto che, appunto, sei tu il giornalista d'inchiesta della della lega. poi magari puoi andarla ad approfondire e verificare quello che ti sto dicendo. Eh, pare che abbia subito una macuba in realtà la sua squadra, perché se vai a vedere anche le sconfitte che ha subito verso una partita, ha fatto no, ha perso tre partite addirittura. Eh, ma in maniera incredibile, nel senso che eh, pare, eh, non so ancora dirti chi, ma un sospetto ce l'ho e, eh, sempre quel, quel personaggio che ha, pasta, che ha le mani in pasta dappertutto, quel personaggio di cui abbiamo parlato prima, e pare che insomma gli abbia, gli abbia fatto una macumba.
3: Sappi che comunque fino a che non hai detto macumba ho temuto forte che dicessi attacco hacker
1: sinceramente ah. me, <ride> me l'aspettavo anch'io era abbastanza sul piatto d'argento
2: vabbè questa è un'altra ipotesi effettivamente anche l'attacco hacker potrebbe essere eh, però vabbè diciamo che quell'altra squadra se la passa bellissimo eh, nel, nella lista dei sospetti passa in secondo piano rispetto invece a il personaggio lì, appunto, che ha le mani in pasta che invece è amico amico ma non lo so eh, allora andiamo avanti ragazzi perché eh, dopo dobbiamo affrontare la Serie B che eh, ha avuto una, una partita molto, molto importante questa settimana eh, Batwin Spianzanese, Mauro 2 a 1 Siamo ora di
0: Fortuna, no? Fortuna. Sì, dai, ha sì, ah, girato bene stasera. Sto rigiocando contro, sempre contro Giulio. E mi sa che me stava dando prima. Quindi line-up più, più o meno lo stesso. Non ha schierato i nuovi acquisti, ah, sì, ah, ecco. Ecco, vedi che si sì, ha buttato dentro. Fammi vedere, fammi vedere con chi stava giocando prima. Però sì, pre... c'è, c'è l'attaccante del, bi... del, uh, del Biceglie. Ecco, eh beh,
3: cazzi, cioè mica pizza e fighi, dai. Mica pizza e fighi, eh. Chi è? Il Carpa Carpano?
0: Il Carpano, bravo, il Carpa. Eccolo là, vai.
3: Cioè, se la sta rigiocando con l'asso e il 3 di briscolo in mano, cioè, non è che proprio sta...
0: <ride> non è proprio la stessa partita, hai ragione, Giawi, è proprio un po' diversa, eh. E infatti...
2: Ma invece sto cambio tattico al primo minuto, Mauro? Io? Daniele Findus con Simone Venticello al primo minuto, scambio
0: di posizioni. Eh, perché c'era Ambrosina che andava a marcatura, invece poi la marcatura non è partita. Ok. Di la verità,
3: che volevi mettere Nepi al centrocampo, dai.
0: (ride) L'opzione, diciamo, di... La tamerlanata a a confondere a Tamerlano, no, ma sto giochino questo qui del cambio difensore centrale-centrocampista. Lo faccio spesso, eh. serve soltanto al riposizionamento del del marcatore. Che no, vabbè, non l'avevo mai visto. Sinceramente, eh.
2: Era abituato, tu... se, era abituato semplicemente al, al cambio di, di posizionamento nel senso di mettere il difensore da, da normale a offensivo al primo minuto e poi se parte la marcatura
0: ovviamente guarda ehm... ti dirò un segreto te qui vedi no, il livello di tattica no? e lo puoi leggere sì. se tu utilizzi quindi il marcatore che sta in difesa eh, il livello di tattica subisce il malus ah, quindi vabbè, certo, certo. Non, dai, non dai esattamente l'indicazione di quanto è il livello di tattica in questo modo cambiandolo sì, sì. dopo aumenta ok
2: ok eh, va bene, eh, per quanto riguarda il Batwins invece, come, come si è giocata secondo te? Poteva fare di più? Pensi che di essere stato fortunato perché, appunto, non erano ancora arrivati gli innesti in attacco? Eh, si rilancia a questo punto per, per la zona playoff? Potrebbe ancora raggiungerla, oramai è troppo distaccato in classifica
0: ma io ci spero che, che raggiunga la zona playoff anche perché comunque il Batwins è una bella squadra che riesce a giocare in innumerevoli modi eh, la partita in sé per sé vabbè comunque io ho detto che sono stato fortunato ma diciamo che perché eh, la cosa più, più equa sarebbe stato un pareggio eh, per il resto poteva fare di meglio non credo perché comunque sul piano tattico ha giocato bene eh, Se è cavata bene poi i dadi hanno fatto il resto del lavoro però io spero che comunque il Badwins arrivi, arrivi a giocarsi i playoff. Insomma, una squadra che secondo me sul, sulla partita singola può dar da fare perché non è, non è per niente scontata. Rispetto a me, Beh, scusami,
3: vero. Mauro, parliamo comunque del detentore della, della Twitter Cup.
0: Eh, certo, ma Quindi, infatti.
3: infatti. Cioè, è una squadra che ha dimostrato che quando si arriva alla partita secca
0: sa dire il suo. Esatto, esatto, perché comunque ecco quello che dicevo, non gioca mai in maniera scontata, rispetto invece a me che ormai ho dichiarato apertamente lo stile di gioco da, da inizio stagione, quindi chi gioca contro di me sa quello che troverà di fronte, giocando sì. contro, contro Giulio invece non puoi, non puoi dirlo a priori, come tanti altri nella Lega, eh? però nel senso lui comunque è uno molto versatile. Certo. un po' stile, stile da gnocco insomma via, c'è cioè uno che te, te le cambia in corsa le carte e ti fa vedere cose che non avevi mai visto quindi da mm-hmm. questo sì. punto di vista molto bravo
2: allora, Patron invece con te vorrei parlare della partita Bisceglie e Trueschi from Lakota altre due squadre storiche sì. potremmo fare una puntata solo su questa partita però uh, appunto, voglio un tuo parere in particolare sulla prestazione di Bugno che è entrata a 77esimo. Sì. L'ultima partita con la maglia in azzurra con, con la stella eh, bianca di, di Carpano e Mercurelli. Insomma, un, un'opinione su questa partita?
1: Ah, guarda, Mister, è opinione in realtà molto come si dice, articolata nel senso che comunque il Biceglie ha fatto un inizio di campionato notevole, <ride> secondo me anche premiato dal tipo di preparazione che hanno fatto nel senso una squadra comunque che, che non ha lavorato tanto in palestra ma piuttosto si è concentrata esclusivamente sul pallone quindi è arrivata comunque abbastanza preparata a livello tecnico alle prime partite e, e poi comunque è una squadra esperta che nei primi match ha fatto vedere comunque tutto l'affiatamento che c'è da anni che comunque sono sempre gli stessi giocatori in gira e rigira quindi hanno approfittato insomma, del, con, della scarsa condizione atletica delle altre squadre e poi c'era insomma, il solito Lucini che comunque in mezzo al campo illuminava a destra e a sinistra. Poi per quanto riguarda la davanti, Bugno è entrato ovviamente a un minuto emblematico, sic- sicuramente eh, insomma, il mister non a caso l'ha mandato in campo al minuto 77, visto certo. il numero di maia. E adesso sicuramente rientrerà di più nelle dinamiche di squadra ehm, dopo la partenza, ovviamente, del Carpa Carpano e di Pierino. Che ovviamente ci dispiace tanto, abbiano lasciato la squadra. Ma evidentemente a metà stagione, con l'obiettivo che si erano prefissati, che era ovviamente quello di vincere il campionato, non più raggiungibile a livello di punti, hanno preferito cambiare aria. Comunque, andare a cercare un contratto un po' più sostanzioso fuori Italia. Eh, da Bischelli Bischelli, sì, ma è, a livello
3: di, di dirigenza, proprio, ma secondo te il Biscelli quando deciderà di fare un all-in serio? Cioè perché sono anni ormai che vediamo a un certo punto la squadra venire smontata o comunque rilanciare nuovi giovani. Cioè, ah, no, appunto...
2: di oui, eh, Quello che ti posso dire è che ci è arrivata in redazione la notizia che il presidente Victor potrebbe cedere il titolo sportivo a... al Bari eh, quindi dopo aver venduto i gioielli in attacco potrebbe proprio cambiare il nome della squadra cioè,
3: io dico, questo come fa a camminare per strada dopo tutti i gioielli che ha venduto? Cioè, è una roba proprio tipo da, della serie Matarrese Vattene, cioè, quando proprio um, vendeva tutto così. Cioè, io mi chiedo quando arriverà il momento di, di fare un all-in serio, perché poi è un romantico, perché poi comunque sia sono tutti giocatori a cui cui si è legato che hanno fatto la storia della SAS cioè è una di quelle squadre che a parte la prima edizione dove è arrivato in finale cioè comunque meriterebbe di entrare nell'albo d'oro in maniera maniera concreta cioè della serie coronare tutto questo progetto perché sembra sempre arrivare lì sul momento poi smonta poi torte arbitrali qualcosa non funziona ma lui e... punta solo
2: alla classifica dei paperoni e basta in no, di incassare il più possibile, aumentare il conto in banca ma questo, anche nella classifica vero.
3: dello sceriffo la sceriff cup di fine anno cioè, è sempre presente però lo sì, vorremmo sì, vedere sì. su altri palcoscenici
1: Guarda, io te posso lì sono totalmente d'accordo con te. Il discorso è eh, come sappiamo, ovviamente, un secondo posto. e Bicegli l'ha portato a casa in quella prima edizione. E poi
3: le del triplete, cioè, ragazzi, del uh, vittoria del certo. campionato, vittoria della coppa.
1: Esatto, grande di una, squadra. Una cosa spettacolare, sembra che quasi abbiano il timore di ti ripetere una cosa del genere. Eh, no, no, guarda, sinceramente non so dirti Sicuramente in realtà, io secondo me, quest'anno hanno fatto quel che potevano Ovviamente qualche soldino più lo potevano cacciare fuori Però resta il fatto che comunque fino a questa che era la decima giornata
2: Questa era la, no, la nuova
1: giornata Fino alla nuova giornata i gioielli l'hanno tenuti Quindi nel senso finché c'era possibilità di arrivare tra le prime, ci hanno provato. Poi evidentemente si sono un po' sfiduciati, poi sai, gli agenti si fanno sempre un po' sentire nei confronti della società, il, comunque il direttore sportivo Arceli sappiamo che non è proprio eh, una persona tranquilla, quindi sicuramente si saranno scaldati un po' gli animi e hanno deciso di dividersi.
0: Però ragazzi, io voglio farvi una domanda, no? ma nella Lega... Eh il Bisceglie, di cui giustamente avete detto che forse ha no, anche magari un po' paura di, di primeggiare, quindi è come un po' se soffrisse di vertigini no? da, 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 dall'alto. Però non è che è forse è l'unica squadra diciamo così, che soffre questa cosa. Te, te per esempio, Jaoui, te come reagisci alle, a, a, alle prime posizioni? Te come, come ti trovi ai piani alti del... Della serie, Beh,
3: diciamo che, ok, in questo ci stiamo come posso dire? Ci stiamo bene in questa posizione perché alla fine la squadra è rodata. La squadra è sempre quella da anni e quindi mh, non so mh, il discorso dell'ingaggio non del monte ingaggi. A me non ha toccato per niente in, in Serie B, perché io sto sugli 80-90, quindi anche ampiamente lontano da, da quello che è il limite massimo. E, quindi il problema non è stare in testa in Serie B, il problema sarà sopravvivere in Serie A, perché eh, a differenza delle altre squadre i Menefotto su- non è che se vado in Serie A posso aprire i cordoni o butto dentro altri giocatori o eh, vado a sforare il Monte in Gallo. Però lo devi, lo devi fare un
2: grande acquisto se vai in Serie A, nel senso che i tifosi meritano il grande acquisto. Stesso Bagnaschi eh, fino adesso ha tirato la carretta, ma se va in Serie A avrà bisogno di un... Uh, di un altro grande attaccante no
3: ma come ho detto sicuramente quello siamo appunto in trattative con, con il Betwins Twins che eh, dopo aver comprato i gioielli del Bisceglie ha, a sua volta dovrà a sua volta fare delle cessioni stiamo monitorando e vediamo se, se riusciamo a chiudere prima della, della prossima giornata qualcosa lo faremo sicuramente però ecco, secondo me questo è un aspetto interessante del, del modello Serie A-Serie B perché non è detto che tutte le squadre di Serie A che retrocedono in Serie B possono facilmente tornare sopra perché magari devono fare uh, devono far conto, devono mettere in conto di fare delle esclusioni eccellenti. Ad esempio il Falisca, si è andato a vedere la rosa del Falisca di 15-16 elementi d'altro canto invece ci sono magari squadre che possono arrivare ai playoff, salire poi allargare i cordoni e trovarsi uno squadrone di tutto rispetto in Serie A questo secondo me eh, eh, lascia molta imprevedibilità perché anche durante i playoff eh, ripeto, una squadra di Serie A che deve fare delle scelte eh, magari può essere sfavorita contro una squadra di Serie B che ha creato una squadra a quel livello e, e sa come muoversi o ha più scelta
2: mm-hmm. sì, sì, è vero ehm... è vero è già diciamo, un, uno degli aspetti che me, vedremo nella transizione eh, da questa stagione alla prossima nel senso che sì, ma guarda io primo... ti giuro, sono
3: molto 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 curioso Eh, le aspetto quasi più dei dei playoff per il titolo Eh, vedere i playoff salvezza barra promozione perché veramente sono sono imprevedibili mentre tu sai che in Serie A ci sono quelle 4-5 squadre che arriveranno a giocarsi il titolo ehm, questo discorso qui salvezza, vedi anche la squadra di di Federico che si può definire quasi la most improvved team della, della serie B quindi magari una squadra che ha iniziato in una maniera la stagione può arrivare a fine stagione che, che è di tutt'altro livello quindi sarà str-
1: veramente interessante pure con questi due acquisti fa un salto di qualità enorme nelle eh. mm, cioè, sì, sì. prossime settimane <ride> i risultati che fa cioè, secondo io mi aspetto No, quante giornate sono rimaste? 6?
2: Sono rimaste 6 giornate 6
1: sì. giornate ma aspetto almeno 12 punti Beh guarda però alla fine
3: se tracciamo una linea non è mica facile perché mh, all'ottavo posto in questo momento ci sono gli Etruschi Sappiamo che gli etruschi sono questi: cioè hanno il loro gioco, hanno la loro potenzialità. Eh, però non, non sarà facile perché, appunto, il bet è in caduta libera e in eh,
1: caduta libera, è in divancano, divancano, libera è però vanno in
3: grande ascesa.
1: Sì, vabbè, ma io non ci credo che arrivano oltre il decimo posto, capito? Non lo so.
3: Sarà sarà interessante
2: da vedere, è è stato appunto un exploit, non non riusciranno a riconfermare quel risultato.
3: Dici, eh, vogliamo affossare così il divano?
2: No, non lo so, era anche per parlare adesso un po' del divano, nel senso che chiudiamo il discorso Serie A parlando del divano, parlando della C Giovanni della Next Generation, anche perché eh, purtroppo tra i miei compiti c'è quello di ricordarvi che i, i tempi stringono e dobbiamo par- 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 parlare anche poi della Serie B, eh, quindi vi volevo chiedere appunto un'opinione su queste tre squadre, Divano eh, Next Generation che sono stabilmente al quarto posto eh, e la C Giovanni. Che comunque è un'altra squadra che è partita con ambizioni importanti guarda parto,
3: parto io Luca, allora sì. secondo me il Giovanni è da monitorare perché mi sembra che stia per attraversare un periodo di transizione ha un portiere giovanissimo ha l'attacco che comincia a invecchiare quindi diciamo non è il, il Giovanni brillante delle, delle ultime stagioni eh, non lo so, non lo vedo alle primissime posizioni sicuramente sarà da playoff e nella partita secca si può, può succedere di tutto però sulla carta vedo, vedo meglio altre squadre la Next, eh, caspita ragazzi, la Next eh, veramente non ci, sono, non ci sono parole, sta inanellando risultati su, su risultati. La Next è una squadra che per noi del Menefotto è la cartina tornasole della stagione, cioè io ogni stagione aspetto la partita con la Next per vedere quanto la mia squadra è cresciuta in base al risultato che faccio con la Next cioè ce l'ho come, come, punto di, come punto di riferimento praticamente e stanno facendo un grande grande campionato. Ora loro invece al contrario devono dimostrare di arrivare alle partite secche di, e di saper cambiare il trend delle, delle ultime stagioni perché poi la squadra non, non, non ha colto i momenti chiave quando, quando è arrivato ai play-off e sul divano non lo so ragazzi io non non lo vedo così spacciato il divano eh? vi dico la verità Mm
2: Eh, sì, a questa tattica almeno contro di me ha giocato in 5-5-0 tiri da fuori ma vedo che spesso lo fa Eh, bisogna vedere quanto questa tattica verrà depotenziata ma perché certo, sai cos'è a differenza delle in... altre
3: stagioni quest'anno il divano sa e barra può cambiare modo di giocare mm, sì era quello sì, che questo... gli mancava le... le scorse stagioni praticamente
2: mm, sì sì eh, Mauro tu cosa ne pensi del divano? c'è già giocato contro?
0: no con un divano no mi capiterà penso una delle ultime partite posso
2: penso che ti può mettere in difficoltà Questa se gio, dovesse giocare 5-5-0 o uh, chi da fuori
0: beh sì, ovvio una squadra come la mia da fuori lo subisce tantissimo e comunque anche io come vi penso che il Divano abbia possibilità di, di arrivare in posizioni che gli darebbero l'accesso ai playoff. invece anch'io uh, vedo non ho spacciato, però comunque vedo un pochino più in difficoltà Giovanni. Per quanto riguarda invece la Next, uh, grande sorpresa. Ora vediamo insomma se invece Gaia ha continuità, perché fino adesso ha, ha giocato un campionato veramente spettacolare. Ora vediamo se, se riesce a mantenere il livello che ci ha abituato a vedere. No, speriamo essere... di no, perché Questa la prossima è... ce la conto ne <ride> 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 Sicuramente più difficile no perché dopo quando si comincia a sentire un po' di pressione magari ecco è il momento che, che, si, che si fa il passo falso vabbè ah, speriamo speriamo
2: eh, allora passiamo alla Serie B ragazzi eh, Serie B abbiamo già detto il match di cartello eh, abbiamo qui due protagonisti eh, Jawi e il Patron 1 a uno, che forse è scontento entrambi
1: Beh, beh, sicuramente scottati entrambi, ragazzi. Cioè... <ride> eh, primo, primo tempo dominato lungo e largo, come ne foto abbiamo poco manco fatto, scendere in campo 4 azioni a 0, eh, credo che sia abbastanza emblematico. Poi, ragazzi, 47esimo Bascica si lascia proprio volare. Cazzo, e... Lo
3: sapevo che lo diceva, <ride> <ride>
1: <ride> dire le cose, ragazzi, cioè, eh, vola proprio l'arbitro in quel momento sta dietro Bagnaschi non lo vede eh, lui si tuffa a Tania Cagnotto eh, calcio di punizione e gol sì, eh, ma è eh... il
3: problema che cioè, ti devi rendere co- ti devi prendere la responsabilità di queste dichiarazioni perché se poi tu vai a dire che l'Elisabeth ha dominato il lungo e il largo vedi che succede Facchinetti stava vedendo con uh, Conor McGregor la partita e le ha fatto alla fine, o oh, però l'Elisabeth ha dominato, cioè è quello, poi le ha menato un cazzotto, cioè capito, ti devi prendere la responsabilità di queste cose, Ora è vero che Facchinetti magari un coppino dietro al collo se lo meritava, però
1: non un cazzottone
3: di questa maniera.
1: Poi, Scusa Giuseppe, è vero avresti il coraggio non... che abbiamo dominato la partita? e secondo tempo hai fatto no, vabbè. una su caccia di punizione, oh scherzando sì sì ho capito però cioè
3: anche, anche lo stile siete scesi nel primo tempo negli spogliatoi e avete chiesto ai giocatori del menefoto di pagare il biglietto perché detto, oh, cazzo non siete scesi in campo allora pagate il biglietto cioè capito tutto questo stile qua poi gli altri trattati come le merde v-rock fatto venire guarda ti facciamo vedere lo stadio questi sono gli spogliatoi questa è la società questo è tutto quanto cioè, guarda, è una roba, una roba pazzesca. La squadra si è, si è vista proprio disorientata. Poi il giorno dopo stavano così rincoglioniti sono usciti anche, anche dalla Coppa di ottava serie. Guarda, un, un dramma, un dramma psicologico.
1: E <ride> eh, guarda, umanamente ah. mi dispiace il discorso. Sai qual è? Che comunque White Eagle. Eh, già sono due anni che vuole venire da noi, mo finalmente gli è scato il contratto. Quindi speriamo che ci possa raggiungere il calcolo lui ha già comprato casa un anno e mezzo fa
3: eh sì, eh sì poi d'altronde si avvicina a casa lui è polacco si avvicina più o meno quindi ci sta, ci sta
2: Fara posso dirti una cosa eh, sto sì. vedendo i tabellini della, della partita dei pagelli in campo dei giocatori della tua squadra sì. il migliore in campo è non sorprende più di tanto Joseph Palik eh, un'altra grande prestazione
1: No, oh, oh, vedi, eh, vedi quando le cose cominciano a andare bene subito vedi come tornano tu, tutti a posto in riga cioè... grande prestazione eh, quello che
2: mi sorprende un po' Marco Bellavita Bellanca autore del gol eh, però poi autore di una prestazione opaca, Croce Delizia nel senso Ah, grande magia nel momento in cui ha fatto il gol poi però si è, si è offuscato e, e si è clissato dalla partita e...
1: eh, la, quello che ti posso dire io eh, Marco comunque è un ragazzo che c'è tanta responsabilità sulle spalle eh? non so se hai fatto caso al numero lui c'ha il numero 7 come Nicolo Bugno che ovviamente è il suo idolo sportivo eh, quindi diciamo che sente un po' di pressione a parte dalla, dalla squadra che porta tanto su di noi ma soprattutto dall'ambiente noi comunque ragazzi abbiamo uno stadio che fa perennemente sold out eh, quindi nel momento in cui comunque si trova a giocare contro la prima classifica segna il gol del vantaggio può succedere no, che ci si esalti un po' e poi dopo si possa compiere qualche sciocchezza data dalla come si dice, da troppa sicurezza no? e quindi comunque sulla fascia c'aveva appunto White Eagle eh, che, che l'ha infastidito parecchio e eh, quindi anzi io apprezzo, apprezzo la prestazione che ha fatto, non tanto per il gol ma comunque per l'impegno che ci ha messo ha, si è trovato di fronte comunque a un grande campione che presto avremo anche con noi oltretutto eh, che sicuramente l'ha messo a dura prova mm-hmm. Per quanto riguarda Kegeien, la sostituzione era
2: programmata, ha avuto problemi fisici. Eh, il ragazzo l'ha accettata in maniera serena. È stata una, una scelta tattica appunto per mantenere il pareggio.
1: Ma guarda, guarda se fosse stato per me non saremmo mai passati al 5-5-0, sicuramente saremmo rimasti al 4-5-1, anche che fino a quel momento stavamo dominando il discorso è che ragazzo ci ha avuto una contusione in settimana, un contrasto brutto con eh, Brache, eh, il nostro difensore e quindi abbiamo preferito preservarlo sai purtroppo anche per un discorso che è egoistico nel senso cioè, abbiamo delle partite importanti davanti adesso beccheremo la Super Trask eh, tutte partite che dobbiamo prendere tre punti perché mh, se vogliamo arrivare tra le prime cinque come era l'obiettivo prestagionale eh, dobbiamo anche pensare alla condizione atletica dei nostri giocatori e quindi in, in questo momento vedrete, vedrete tanti cambi tante sostituzioni anche che non, non si aspetta come in questo caso ma finalizzare solamente al discorso atletico ma guarda che secondo me la partita vi è sfuggita
3: di mano proprio quando avete ripiegato perché era quello che mi aspettavo dal primo minuto un 5-5-0, belle barricate invece è la partita è iniziata con, eh, con queste ripartenze, con, eh, con eh, praticamente Bellanca a fare da sponda, eh, scusa, che Gaian a fare da sponda a tutto l'attacco. E... Poi, invece, la partita, nel secondo tempo, con quel ripiegamento è diventata come l'avevamo preparata noi, poi la squadra era svuotata, sì, da tutto, eh, eh.
1: Sì, sì, sì. No, vabbè, cioè, a partita finita, certo, hai ragione. Il discorso è, ti ho detto, c'è un discorso fisico. Poi mettici pure che, come avevamo anche analizzato prima, Bellanca è, un, è un'ala, ma puramente offensiva. In questo momento, non ha proprio l'abilità tecnica di, in marcatura, insomma, sbaglia ancora qualche lettura. Quindi, sicuramente, non siamo una squadra che scende in campo per difendere, anche se è visto no? fino ad oggi, anche tutte le partite, quasi giocare tutte all'attacco. Quindi sicuramente da questo punto di vista c'è ragione.
2: Va bene ragazzi, andiamo avanti. Eh, Ti volevo chiedere Mauro, eh, per quanto riguarda la Serie B, chi è il tuo compagno nella Coppa Costruttori?
0: Il mio compagno eh... è le le convolvulacee. Ma ah, che hanno vinto facilmente 3-0 contro i distruttori del futuro. Sì, sì, sì. Che, Ma... però, con lui, che, che però con lui, forse già ce l'avevamo detto l'altra volta, eh, non è che ci sentiamo molto spesso, lui sta un po' sta un po', è un po Sì, è diventato anche lui come, eh, come Aldo Papà da poco e quindi dedica il tempo giusto insomma via a quello, quello che può. Però dai, vedo che
3: tra l'altro scusate con volvulacce stanno facendo un campionato stranissimo perché battono 2 a 1 latina poi eh, perdono varie partite di seguito per 1 a 0 insomma stanno hanno questo moto molto ondivago da cioè incompiuta
0: ma secondo ma secondo me è per il fatto che comunque il manager in questo momento è un po' assente dagli spogliatoi e quindi i ragazzi non, non hanno diciamo così le giuste, le giuste pressioni le giuste motivazioni
3: eh, lo so mauro ma poi quando succedono queste cose l'ambiente lo avverte cioè l'altro giorno ehm, i tifosi al posto di vedere la partita su, su Dazona hanno cercato una replica di forum cioè capito? <ride> quando comincia a perdere l'interesse sai si, si, si ripercuote su tutto l'ambiente cioè questo non va bene
2: eh, comunque se posso dire una cosa anch'io eh, eh, le convolvulace il manager assente la barca diciamo è, è lasciata a se stessa alle onde del mare eccetera eccetera ma i Distruttori del Futuro, il cui manager è comunque molto presente, Giuseppe Alessi lo vediamo spesso dare anche consigli ad altri manager della, nella chat e quant'altro. Ma qual è il progetto dei Distruttori del Futuro? Cioè, Fara tu l'hai capito?
1: Ma io, da quello che so, la società in questo momento in realtà rischia di essere venduta una cordata. Uh, asiatica uh, dovrebbe avere dovrebbe avere proprio un trasferimento nel senso che si potrebbero spostare se non erro in Papua Nuova Guinea e quindi... ma tramite VPN ovviamente sì sì tramite VPN mm-hmm. quindi <ride> credo che in realtà il progetto ancora non ci sia è tutto insomma in balia di questo, di questo cambiamento societario e non lo so questa è la notizia che mi è arrivata.
2: Vabbè, io comunque confermo il mio invito a Giuseppe Alecci. E... Ho male che se... vada a
1: chiedere a Danyoku.
2: Eh, appunto, aspettiamo a che torna dal... dal ritiro spirituale per cercare di avere l'illuminazione <ride> sul progetto degli istruttori del futuro. Oppure Giuseppe, se vuoi venire a spiegarcelo nel, nel prossimo podcast, quando vuoi, nel senso che possiamo fare anche uno speciale solo sul, sul progetto di istruttore del futuro in settimana. Insomma, ci organizziamo e ci spieghi un po' appunto, quali sono gli step che la tua squadra sta, sta seguendo, perché sinceramente non l'abbiamo ancora capito. Ehm, Parlavamo di Danioku. Eh, vittoria sorprendente 6 a 0 contro il Ferrata, che ancora di più eh, va a, a confermare quanto possa essere imprevedibile questo, questo salem e quanto prezioso è stato il 2 a 2 per esempio che l'elisabeth budapest aveva conquistato alla sesta giornata giusto fara
1: eh sì, ma pure lì, se ti ricordi, partita giocata all'attacco contro il Salem, che eh, insomma c'ha questa nomina di essere lo squadrone imprevedibile. Poi in realtà, come insomma, se ti ricordi, siamo andati in vantaggio, ci siamo fatti recuperare, di nuovo in vantaggio, di nuovo recuperare. l'89esimo. abbiamo fallito in un'occasione quasi a porta vuota, colpendo una traversa. Insomma, stati anche parecchio sfortunati però partita che per come era la vigilia insomma i soli, le solite male lingue ci avevano dato per spacciati poi alla fine si è visto il risultato
2: ah, questo Grotta Ferrata che veniva da, da tutti eh, pronosticata come una sicura eh, partecipante ai prossimi playoff invece sembrano una squadra che l'Elisabeth può tranquillamente superare in classifica, sono, sono decimi, uh, a due punti, hanno due punti più di voi, e ricordiamo quello che era successo nelle prime giornate quando vi siete incontrati. E alla fine è una squadra che puoi tranquillamente superare.
3: Beh, però scusa Luca, bisogna anche dire che forse l'examo si sarà trombato la mamma del random, non dello <ride> sceriffo, ma dico cioè, proprio come come entità, perché cioè, non ne sta andando una giusta. Eh.
2: Ah, questo 6-0 è abbastanza clamoroso come, come risultato. Eh, settimana scorsa mi pare che pure sì, erano stati abbastanza sfortunati. Eh, sì, non è, diciamo, non, non è molto... l'accoppiata Alexamo all'examo padre Zindox questa stagione non, non sta avendo molta fortuna
1: a ah, Giuseppe. Dimmi, ma tu ti ricordi come hanno vinto a Budapest la prima partita? Aspetta. Eh, evidentemente non ti ricordi come è andata a finire quella partita.
3: No, la va a vedere. Come, come, no, mi... mi stai un attimo cogliendo.
1: <ride> ma se lo ricorda qua la partita che si fa fatta anche eh sì che fatta... me la ricordo sì, che me, vabbè, eh,
2: cioè abbiamo fatto una puntata praticamente su quella partita gli errori arbitrali tutte le, le polemiche che si erano scatenate
0: ah ma tutte Beh, le nazioni di, di fare 18 insomma via cioè la, il suo sfogo a caldo
2: esatto esatto cioè, alla fine sì. può essere che sta pagando un po tutte le le polemiche che ci sono state nella prima giornata
0: poi ascoltate successivamente a questo punto comunque senti nel frattempo che già guidavo un'occhiata io mi innesto un secondo perché invece secondo me Grotta Ferrata può ancora starci dentro, io la vedo come comunque una delle squadre più forti della della Serie B è ovvio che questa gli ha girata male male tanto, è una partita sfigata ci sta però così, eh, riaffacciandomi un attimo al, al match, mm? era un po' che non lo disseguivo il Salem. E eh, oh, io qui leggo tutti i nomi: Damasco, Rivenzo, Ciro, Salaris, Shortino, Scippa. Io mi ricordo l'anno in cui ci davamo le legnate con, uh, con il Salem, e eh, questi erano tutti quanti giocatori di primissimo ordine. Ora, detto onestamente, per me vedere questa squadra qui giocare in B è Un po' un, um, un pugno nello stomaco, eh. Sì, sì è vero. È vero. cioè mm. il livello tecnico, il livello tecnico che, c'è, che c'è di questi ragazzi qui è, è iperelevato. Poi magari, ecco, uh, Mister Danioku li mette fuori ruolo, gli fa giocare da, da un'altra parte, gli fa fare le ossa. E quindi, sicuramente avrà trovato, ecco, l'accordo sindacale con Random per ritagliarsi uno spazio in B. Nel frattempo che questi ragazzi magari eh, gio- giocano in posizioni che non gli sono convenzionali, però... Vabbè,
2: Danoku sicuramente nelle prossime st- stagioni ci sorprenderà. Lui adesso appunto è assente, eh, la squadra anche sì, sta facendo questi esperimenti, queste... sta, mh, probabilmente allenandoli in uh, skill secondarie, ma sì, sicuramente nelle prossime stagioni farà parlare di sé questa squadra eh, allora io andrei avanti anche perché siamo già da un'ora e dieci nella uh, puntata e quindi... ma quando c'è la carne al fuoco una bella strazzata esatto. da carne come si dice <ride> da parti nostre esatto però insomma accelererei un po' anche perché so che il patron uh, è stato chiamato uh, dalla Deve, deve, deve correre praticamente alla, uh, nella sede societaria che pare sia da fuoco.
3: Sì, eh, vabbè, ehm. se capite, va andare a cercare il petrolio. <ride>
1: <ride> no, ragazzi, ma perché pensate male? È la solita riunione con gli azionisti, sapete che comunque noi ci teniamo a queste cose. Eh eh certo, ma... Mo... No. Ora allora vai
3: a cambiare la punta alla trivella e poi vai a vedere un attimo il bilancio, allora, come sta messo. Si,
2: si sa che a Budapest, uh, Javi, si, si, si fa quello, c'è, c'è molto petrolio da, da dover trivellare.
3: No, no, ma comunque dai, procediamo. Tanto io in questo momento sto cenando con, con Dorian che mi sta guardando.
2: Ah, vabbè, la grande, vedere. dai.
3: Quindi, si sto cenando sul letto quindi proprio la grande se volete vi mando pure la foto in diretta ma proseguiamo
2: proseguiamo, eh, pure. proseguiamo dai eh, parlerò di questo terzo millennio che vince facilmente 4-0 contro il Manchester City eh, terzo millennio forse è troppo forte per questo Manchester doveva affrontare lo United non il City
3: no ma più che altro ragazzi è andato a cercare eh, il petrolio?
2: sì, 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 è
3: <ride> Io farei subito la scommessa importante, un nuovo sondaggione da lanciare subito nella chat.
0: Sì?
3: In che giornata il Manchester City segnerà il primo gol?
2: Ma, cioè, che è vero, sta ancora zero gol. Cioè,
3: qua si parlava tanto del Touring Bulls che non segnava. Del Turin Bulls che non segnava, c'è cioè, cioè il Franchester, come ho detto in uno dei miei precedenti pronostici, c'è un tifoso che ha detto: eh, No, io non muoio prima, che v- prima di vedere il primo gol della mia squadra del cuore nella Lega Sas. E stanno gli eredi a, a protestare sotto la, la sede di Franz perché sto cazzo di vecchio non, non lo schiatta <ride> finché non segnano il primo gol. Quindi lanciamo il sondaggione e-, e cerchiamo di capire quando-, quando verrà segnato il primo gol.
2: E soprattutto chi lo farà perché guardare le skill, il TSI dei giocatori è facile che lo segni uno dei due portieri perché al di là di loro due eh, il resto della squadra è veramente poca cosa quindi potrebbe farlo direttamente il portiere il gol a questo punto Terzo millennio invece il buon Danilone si prende i tre punti ma è ancora a dieci punti dalla vetta penso che oramai a a sei partite dal termine sarà difficile che ti possa riprendere Giauni
3: Beh, diciamo che Danilo, ad esempio, è una di quelle squadre eh, che ha pagato il fatto di non poter schierare, di non poter disporre, diciamo, della rosa per per quello che il il suo monte ingaggi. Mm Poi, secondo me, bisogna anche essere fortunati, nel senso che, se il giocatore che non, che non riesce a schierare è proprio quello che magari dovrebbe sostituire un infortunato o un giocatore scarso in forma eh, purtroppo la cosa pesa, pesa, oh. pesa notevolmente sì, però il terzo mio. millennio comunque è una squadra, una squadra esperta cioè alla fine ai play-off, uh, ai playoff ci arriva e mh, dieci punti sono tanti, anche perché diciamo la verità, la vera concorrente in questo momento è il, è il Fidel 96, sì. perché la prossima giornata abbiamo lo scontro diretto in caso di vittoria arriverebbe a meno 3, cioè meno 3 è un campionato riaperto, riapertissimo,
2: certo, certo. Eh, Mauro, parlando di squadre che hanno poco a che fare con la Serie B e che si trovano con il limite ingaggi che li sta un po' penalizzando il tuo compagno di, di bevute, il Alberto, il presidente del Farisca Calcio si trova in questa situazione?
0: Eh Sì, Alberto in questo momento ha dovuto fare delle scelte che, che non l'hanno... diciamo che non l'hanno aiutato tantissimo, neanche penalizzato troppo, eh. comunque lui comunque aveva anche fatto proprio delle cessioni al riguardo aveva venduto qualche giocatore anche perché poi comunque in, in Lega non l'avrebbe nemmeno più, più usato e tutto sommato forse questa cosa qui a livello di team non ha fatto male, eh. ad esempio ho visto che è, è riuscito a recuperare Valentonen eh, sì. eh, e, e l'ha rimesso in gioco eh. Ora vediamo, io spero il prossimo anno di trovarlo, di trovarlo in Serie A, Alberto.
2: Eh, sì, sarebbe, sarebbe bello, anche se non sarà facile per lui spuntarla poi al, nel meccanismo dei playoff. Sappiamo che può succedere di tutto, si rimischiano un po' tutte le, le carte, ci si incontra con le squadre di Serie A, quindi sarà sicuramente avvincente. Come diceva già, poi quei playoff saranno ancora più interessanti della lotta per il titolo probabilmente ma qui no, qui perché mi sfuggi...
0: si mischiano le carte ma qui mi sfugge una cosa che sicuramente me l'avevate detta ma poi l'ho rimossa e... ma domani quando...
3: Danilo ti farà il cazziatore per questa <ride> domanda quindi valuta <ride> bene le parole
0: e soprattutto non, non farla a me la domanda perché io regolamento non lo so <ride> comunque vai allora. No, non mi ricordo se sì, quando giocare i playoff erano le squadre di B che venivano sbloccate con i monti ingaggi o le squadre di A che venivano invece incastrate con i monti ingaggi.
3: No, le squadre di A vengono incastrate.
0: Le squadre di A vengono incastrate. Eh.
4: Sì, sì. Allora,
2: no. sarà, sarà, interessante, sarà interessante, sarà molto interessante vedere quelle scelte che i team di Serie A dovranno fare. Per, uh, per rientrare in, uh, in quei vincoli Insomma, sarà veramente bello vedere. Poi, ovviamente, vedere
3: essendo il format di un torneo:
0: mm-hmm.
3: se quelle due di A si trovano al primo turno, eh, una è già retrocessa.
0: Ah, beh, è vero, certo. Perché potrebbero capitare nello stesso girone, giusto? Sì, sì. Cioè, cioè, viene fatta l'estrazione e capitare in uno dei due gironi. O ragazzi, sì, o comunque... comunque
3: sia nello scontro diretto, possono essere fatti possono farsi fuori a vicenda prima della finale, e quindi, per questo dico, una di serie B potrebbe tranquillamente arrivare in serie A anche senza essere la più forte sulla carta,
0: ah, oh, beh, ma sì, sei un, po di, un po' di fortuna. Ma tutto sto regolamento, uno, una volta che l'ha tutto quanto studiato, che fa tipo un esame che da, da, da 12 crediti formativi come all'università, oppure. Cioè c'è diritto Perché Che complicato, eh? Senti, più
3: no. che altro devi stare attento perché se, le, se il professore incatte tra in Gulao, <ride> se viene imbocciato,
4: ti non so cosa eh. ti
3: può succedere, quindi bacchetta, stai allora... attento.
2: <ride> eh, gestendo da Nino, la situazione è probabile che appunto si avvalga delle, dell'aiuto di in Gulao, quindi sì. Eh, questione... Comunque
3: Mauro... Io ti volevo chiedere, a proposito del del Falisca e di Alberto, che cazzo avete bevuto per aver avuto lui questa sbornia triste che gli ha fatto perdere un po' la magia del progetto? Cioè, forse avete mischiato qualche cosa, qualche... Cioè, per esempio, il liquido del radiatore non
4: va nei cocktail. (ride)
0: È quando bevi e fumi contemporaneamente, che dopo hai le migliori idee. Comunque ecco diradata la nebbia del fumo. Secondo me Alberto vedrà bene qual è, qual è il suo obiettivo.
2: Vabbè, vedremo, vedremo. A proposito di obiettivi, un'altra squadra che doveva lottare per il titolo, almeno all'inizio, per quelli che erano i pronostici all'inizio stagione era il Bextin Boys, il mio compagno di scuderia dell'olandese volante eh, un po' lontano dalla vetta anche lui, 17 punti un pareggio contro il Varianda nell'ultima partita eh, a questo punto penso Beh, che sia. lui si ha trovano... l'handicap
3: di non conoscere le squadre, lo stile di gioco eh, non sembra però noi nell'affrontarci in questi anni Più o meno ci siamo studiati a vicenda, cioè un determinato tipo di mosse te lo aspetti. Sai che c'è il manager che che cambia posizioni durante la partita, c'è quello che eh, ha quelle due o tre tattiche. Secondo me manca di questa esperienza, però la squadra ce l'ha.
2: Ma infatti, ti ripeto, lui è nel team dei costruttori con me. Eh, praticamente nel momento in cui dovevo affrontare i distruttori del futuro, eh, mi ha chiesto: ma qual è il progetto di distruttori del futuro? Come posso affrontarli? Eh, io, ovviamente, non, non gli ho saputo dare una risposta, e
3: ti ha eh... <ride> esatto, mandato a fare il culo.
2: Esatto, e praticamente mi ha mandato a fare il culo, da lì da quel momento in poi, praticamente non mi ha più chiesto informazioni sulle squadre. Eh, e la squadra ovviamente ne ha, ne ha risentito tra cui appunto l'ultimo pareggio col Varianta Può essere, quindi ora mi aspetto
3: che lui prenda perché in pratica siccome Daniocu sta cercando di scoprire qual è il progetto dei distruttori l'olandese volante prenderà in mano il Bastard Chef eh, cioè, capito? Quindi lo prenderà lui in gestione, ah, e... lo organizza lui. Sì, sì, sì. Eh,
2: che si essere.
3: sostituiscono a vicenda.
2: Vabbè, ah, lui ci sta, nel senso che poi il giudizio è abbastanza tranchant, nel senso dice una merda, questo piatto vaffanculo, no aglio, eh, fa la mangiare a un alto cane, insomma, ci, ci sta come, come giudice della, della manifestazione. Come
3: giudice supremo, proprio
2: come giudice supremo, sì, 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 adesso glielo, glielo propongo. Sempre se mi parla più, perché detto, dopo che non gli ho saputo spiegare il progetto degli istruttori al futuro, non mi uh, scrivo, non mi risponde. Se sono mandato a fanculo e basta, non, non, non comunichiamo più praticamente. Ehm, che partita manca il Fidel, secondo in classifica, e eh... Vince di misura 2 a 1 contro la Cile- Celle Lido Club uh, Voghera, che era comunque uh, anche questa una squadra che era accreditata per le prime posizioni, e sto Fidel, insomma, lotterà fino alla fine per, per uh, il titolo. Non, uh... eh, bisogna
3: stare attenti, bisogna stare attenti. Fa belle valutazioni: 9 e mezzo al centrocampo. Una media di 9 sui lati e 11 davanti, la difesa c'è la prossima, sarà veramente una bella partita. Spero di aver più che la
2: prossima, Giavi. Oui, eh, pare che insomma, il 19 ci, ci sarà questo raduno a Milano. Non è ancora confermata la tua presenza, ma pare che ci potesse essere anche tu. Lui è la persona che lo ha organizzato il raduno, eh, ve la volete giocare a. Bire salsicce la serie
3: eh, B vediamo essendo lui, birre salsicce si può fare se me, me l'avesse proposta Danilo sta cosa sarei stato un po' più timoroso di quale salsicce fronteggiare, diciamo così, però con lui si può fare, cioè, infatti cercherò,
2: cercherò di esserci il, il 19. Vabbè dai, vediamo. Potrebbe essere un'idea comunque. Un... Fare delle piccole sfide tra di noi durante il raduno, qualcosa di, di simpatico.
3: Sì, 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 non, non è male, non è male. Uh,
2: Mauro uh, le abbiamo viste tutte le partite, tranne quella della TIA
0: Beh. Atina Super Trask 1-0. Atina Super Trask 1-0. Risultato strevinzito. Strevinzito, eh... facile. Guarda, per me Atina avrebbe dovuto vincere lei, no? Perché io lo sapete, penso che lui sia il predestinato del gruppo. E dalla parte, insomma, uno la fortuna che, che, che l'ha è perché a volte se la crea. Quindi non è che è soltanto, uh, soltanto merito del fato, no? Sì però lo vedo, lo vedo più in difficoltà quest'anno, forse anche lui non lo so si è perso un po' dei redini del progetto, anche ultimamente non lo capisco bene, magari insieme a Giuseppe anche lui boh, si è trovato a fare dei discorsi e, e Giuseppe gli ha confuso un po' le idee, non lo so.
2: <ride> Vabbè, forse ha quel senso di vertigine di cui parlavamo prima parlando del Biceglie, una squadra Comunque. che... che può, ha le potenzialità per, per primeggiare, eh, che un po' da tutti viene sempre pronosticata come vincitrice. Non so se Bisceglie veniva pronosticata tra la vincitrice della Serie A, ma di ogni torneo nel quale partecipa, e poi invece si trova a deludere le aspettative. Eh, tu prima parlavi del Benefotto, eh, non sono intervenuto, però il Benefotto sì, è vero, è primo in serie B eh, in quanto serie B ma secondo me appunto deriva da questo Jawi, eh, non ti offendere ma probabilmente sei prima solo perché sei in serie B e quindi non, non senti tanto la pressione diciamo non, il tuo nome comunque pur vincendo la serie B non, sì, rimane nel nel, negli almanacchi ma non, non è come vincere la Serie A e quindi ti senti un po' più libero dalle, dalla pressione
3: no no ma sicuramente ma sicuramente senza non c'è dubbio su, su questo anche perché noi non eravamo proprio diciamo quelli che dovevano ammazzare il campionato C'erano squadre più che sulla carta ci, ci stavano davanti, ci vedevano tutti da, da playoff, però diciamo, non, non si aspettavano questo, questo filotto di vittorie. Quindi sì, la favorita era,
2: era Latina alla fine, no? Certo, sì, sì.
3: Latina, ma anche lo stesso olandese, il terzo millennio. Alla fine però... Il campo ha detto altro e quindi ci godiamo ci godiamo questo momento
0: però infatti guarda che prima alla fine Giaui uh, tra le righe comunque un po' ha palesato forse quale potrebbe essere la sua vera intenzione non l'ha detto però ha incominciato a tirare fila dice sì siamo forti per la serie B la nostra squadra è quella il Montingaggi eh, certo, che però dopo, se arrivassimo in A sarebbe un problema. Quindi, chissà, boh, forse voleva dirci qualcosa che alla fine, però, non ci ha detto che ci volevi no, dire, no, cioè? no?
3: No, 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 ma in <ride> A ci vado, volentieri. Anche perché bisogna provare provare a salvarsi. cioè mh, giocarsi ogni partita alla morte sarà comunque, sarà comunque molto, molto divertente.
2: Anche in A, ah, e poi potresti essere pure la squadra di valazione alla fine della serie A, partendo sì, con le uh, aspettative, chi, chi può dirlo esatto? Va bene, ragazzi. Eh... Io direi che insomma è stata una bella puntata, abbiamo dato un po' di spunti, aspettiamo le risposte anche ai, ai quesiti che abbiamo posto, in particolare mi aspetto una risposta da random sulle varie accuse che ha ricevuto, eh, Giuseppe Adecci ovviamente eh, tutte le settimane lo sto, lo sto sollecitando, eh, vediamo se Danioku ci potrà dare lui la risposta. Eh, vi ringrazio per aver partecipato, eh, grazie Mauro, grazie a voi, eh, grazie Giuseppe.
3: Grazie a te Luca, vorrei ricordare che aspettiamo anche le sciarpe degli Etruschi e la loro partecipazione non solo in, diciamo, in periodo elettorale perché è importante venire al podcast per fare nuovi adepti. aspettiamo... Random che venga anche lui al podcast, magari lo organizziamo alle 5 di mattina più o meno per trovare un orario comodo a lui o altrimenti la prossima volta che passo dalle mie parti faccio, faccio una diretta e sfruttiamo quella e l'invito è a tutti quanti non hanno ancora partecipato a, a venire qui in trasmissione a trovare un paio di un'oretta per, per dedicarsi al, al podcast e chiacchierare diciamo, in, in bella compagnia di tutto quello che, che accompagna la nostra Lega Sass, oltre al fatto che se qualcuno vuole darmi la mano con i pronostici è sempre benvenuto.
2: Eh sì, eh, quello, quello sicuramente farebbe, farebbe comodo. Eh, comunque, Giawi, eh, prima di chiudere, eh, ti invito poi ad andare a controllare la macchina se trovi dei graffi, perché mi sa che Random eh, in realtà ha eh, eh, approfittato della tua presenza al podcast per andarti a, 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 lasciare, a lasciare la sua firma sulla, sulla macchina. Guarda, so, voglio... se trovo,
3: se trovo un, un cavo di Fast Web eh, nel, eh, <ride> che mi ha sfondato il, eh, il parabrezza, so che è stato lui. Vabbè. Si
0: ha già geolocalizzato con col, col telefono. <ride> eh sì, e Va bene ragazzi, buonanotte a tutti, grazie mille.
3: Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao, Ciao buonanotte.
0: Ma più che altro, ma che cazzo è questo? Ma che cazzo è ma che cazzo è questo?
4: Giocatori abusivi, controlli impegnativi, worm consecutivi, abusi sessuali abusivi. Tanta voglia di cazzeggiare abusiva. Partite truccate, cessioni truccate, utenti truccati, che adorano signorine truccate. Il patron della Lega è truccatissimo. Pronostici e avvocati, benedizioni a comando, qui c'è solo l'anarchia, la Lega sa la leganos! sceriffo si, sì, sceriffo no, sceriffo BOOM! è peggio di un mitra lucini si, sì, lucini no ma che porta sfigga prepariamoci un caffè con Mr. del biscedier Guardando il mare da Pavia compra gente dall'Ungheria. Fidel sì, regole no. Ma chi se le fila? Vivano sì, no? Ai rigori è finita. Mr. Zeman non ci sta, l'asinello non farà. Per poi dire a tutti al podcast: Regolamento sotto a cambiare. Cinque special sì, cinque special no. Ma chi se ne frega? Patron sì, patron no. Oh! Patron fantasma, io fantasma non sarò, la canzone vi farò. Sono capitato qui per caso e mai più vi mollerò. Sembra una minaccia. Un kick di caccia Viva il Bastard Chef Competition Viva il crogiolo di panze Quanti secondi e risotti Tutti per vincere la giacca Gulao Sì, gulao no, Gula o zacc se famo d'Uzbeki gli etruschi si sa marcandano. Saranno qualificati. Una birra in compagnia, un raduno da sogno, un totale di dupinte. E la è questa qua. Bella, regà!